0: Las Huellas de la Belleza, con María Diana.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a una nueva edición de Las Huellas de la Belleza, hoy día 15 de mayo, cuando son las 9, las 8 en Canarias. En la próxima hora vamos a tratar un tema tan hermoso e interesante como es la música. ¿Por qué tiene la música ese poder indescriptible para hacernos sentir, para conmovernos, para entrar en nuestro interior y también para hacernos reflexionar? ¿Cómo nos acerca la música a la belleza divina? Tendremos hoy con nosotros a un invitado muy especial que tiene una intuición eh, para responder a esta cuestión. Pedro Alfaro, violonchelista, compositor, también ha sido director, consultor especializado en transformación cultural. En nuestra sección, Via Pulcritudinis, completaremos algunos apuntes acerca del potencial catequético de la música y, como siempre, descubriremos recursos que nos pueden ayudar a la contemplación con las recomendaciones de Sofía Gómez Robisco, que está también aquí con nosotros en el estudio. Les saludamos desde los estudios centrales de Radio María con Germán García en el control de sonido y María del Camino Viana en el micrófono. Les recordamos que pueden escuchar los anteriores programas y este mismo que quedará en formato podcast en la página web de Radio María. Sean muy bienvenidos. Comenzamos.
2: Testigos de la belleza.
1: Comenzamos siempre con un testigo de la belleza, con mayúsculas, que hoy además tenemos el lujo de que nos acompañe en el estudio, no por teléfono como estamos acostumbrados, sino que lo tenemos aquí delante, en carne y hueso. Pedro Alfaro, se lo presentábamos antes, tiene una larga trayectoria como músico, concretamente como intérprete de violonchelo, también como compositor, director de orquesta, docente. Él ha sido fundador de la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ de Madrid en 2011, un proyecto para el que contó con intérpretes y cantantes de toda España y que logró perpetuar también una vez finalizada esa Jornada Mundial de la Juventud, ese gran evento, eh, grabando varios discos, actuando también en algunos de los más importantes auditorios de, de España, desde el Teatro de la Zarzuela o el Auditorio Nacional hasta el Cursal de San Sebastián. Además, Pedro Alfaro lleva a cabo proyectos de difusión del valor de la música como Musical Thinkers, de la que es director y presidente, y como les comentaba, pues lo tenemos hoy aquí en el estudio. Muy buenas noches, Pedro.
2: Buenas noches.
1: Mira, quería empezar preguntándote... Eh, porque sabes que en este, en este programa buscamos eh, descubrir lo que hay más allá de la música, no solo el carácter técnico, no solo eh, digamos, cómo comprenderlo desde una visión intelectual, sino lo que hay más allá y todo el poder que tiene. ¿no? Eh, dirigir una orquesta, un coro, como tú has hecho, de alguna forma es también aprender a cohesionar un, un equipo, un grupo humano que además pasa muchas horas juntos. ¿Qué te ha enseñado esta experiencia?
2: Bueno, la verdad es que en, en la orquesta sinfónica y coro JMJ yo he sido un, un iniciador, por suerte luego hemos contado con, con directores, tanto de la orquesta del coro, pues con un nivel maravilloso. Y lo que sí he tenido a lo largo de... O sea, mi especialidad es sobre todo el, el violonchelo, pero me he convertido en director e incluso director de coro eh, casi improvisado en las actividades que hago con, con equipos, con personas que no... Normalmente no muchas de ellas no saben música y les pongo a tocar de, de repente. Imaginaos, pues cualquier persona que esté escuchando ahora que no sepa música, que viene un señor, les da instrumentos musicales y les dice, venga, la de tres vais, eh, vais a tocar. no Yo creo que eh, esta experiencia a mí me ha enseñado el, el maravilloso poder transformador de la música. Que eh, hoy justo me, me emocionaba contando en una... En, en, bueno, en, en una reunión que tenía como a mí me inspiró eh, el profesor don, don Alfonso López Quintas en el Máster en Humanidades que tuvo la oportunidad de hacer en la Universidad Francisco Vitoria porque él siempre hablaba del poder transformador de la belleza y muy en particular del poder transformador de la música para mí bueno, desde que hice ese máster hace ya diré que 16 17 años ha sido un, un motor en todo lo que he hecho poner en práctica ese poder transformador eh, tanto en el desarrollo de la orquesta sinfónica y coro de, de la JMJ como en los proyectos que he realizado en, en Musical Thinkers siempre he buscado que, que la belleza, que esa experiencia de la belleza, del orden, de la armonía, del ritmo, del canto, eh, que eso nos, nos llevase a comprender que puede haber maneras distintas de relacionarnos y de, y de colaborar para construir. Hace un par de años, me acuerdo un jueves santo, eh, en, en la colegiata de, de Santillana del Mar, eh, hablando con el, bueno, con el prior, eh, le dije, yo puedo ofrecer mi música para tocar pues en, en los oficios esta semana. Y él me dijo, así un señor ya bastante mayor, eh, me miraba y me decía, es que la música es, es una imagen de... De la belleza del cielo, de la armonía celestial, ¿no? Y yo, la verdad es que es algo que siempre he pensado, pero en ese momento, de la manera en que me lo dijo, me realmente me inspiró, porque es verdad, la música nos hace entender cómo podemos estar en armonía, juntos vivir en armonía, eh, en, en el cariño, en el amor... Eh, es como una imagen que nos inspira para eso. Y eso da igual que sea en un coro, que sea en una orquesta o que sea en una actividad con personas que, que nunca han tocado en su vida y que tienen que escuchar para armonizarse. Eh, eso es algo mágico y real. Cuando uh -huh. tú pones a personas a hacer música, a escucharse, a generar esa, ese espacio de confianza, a atreverse, estás trayendo un, un, un trozo de cielo a la, a la tierra, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que, 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 que eso quizás es la, lo, lo esencial de este arte tan misterioso al mismo tiempo.
1: Totalmente, sí, sí, qué maravilla. Oye, pues eh, quería preguntarte también sobre una, una de tus iniciativas también que comentabas ahora, eh, esta plataforma, ¿no?, Musical Thinkers, concretamente acerca de uno de los principios que la inspira, que, que es este poder transformador de la música que nos comentabas, ¿no? Eh, porque claro, todos nos hemos conmovido alguna vez, lo decíamos al principio, no, escuchando música y demás, pero ¿la música tiene realmente el poder de, de cambiar algo en nuestro interior ¿O solo, es, eh, o solo puede modificar el ánimo de forma transitoria? Uh
2: -huh. Yo creo que nos modifica el ánimo porque detrás hay algo muy verdadero y es justamente esa experiencia de la armonía. Eh, todo lo que nos modifica el ánimo, digamos, de una manera natural, no, eh, sobre todo a través de la belleza, nos está transformando de alguna manera. Sobre todo cuando detrás... Hay, hay algo verdadero. En la música hay, hay un orden, hay mucha matemática. Si analizamos todas las frecuencias que se ponen en común cuando uno hace música y cómo se ha desarrollado también el sistema tonal con el que trabajamos, veremos que hay un orden un orden que se ha configurado a lo largo de, de los siglos, de los milenios. Es, es impresionante, ¿no? Yo creo que también las personas que habéis estudiado musicología y, y todo ese desarrollo, es, es maravilloso ver cómo se ha ido desarrollando a, a través de los siglos y fíjate nuestra toda la armonía que nos gusta cuando escuchamos cualquier tipo de canción incluso una canción que no habla de nada trascendente es una armonía que nos lleva a un centro tonal, a un juego en torno a un centro, a un lugar de inicio a un lugar de descanso, a un lugar de tensión porque queremos llegar a ese, a ese lugar de, de descanso, yo creo que el, la, la música tal como la conocemos se ha desarrollado tal como es en, en nuestra cultura cristiana y se ha desarrollado de esta manera porque hay un centro hay un centro de, de un solo Dios ¿no? y todo eso se refleja en, en, en cómo se ha configurado es algo histórico muy profundo pero que en realidad en cualquier canción se produce y también ocurre que cuando se rompe eso cuando escuchamos una, una música, a lo mejor, que, que existe además, que, que rompe con eso, y hay músicas muy interesantes, debo decir, que generalmente nos produce un rechazo, ¿no? Porque estamos hechos y, y sentimos eh, buscando esa, esa referencia de descanso, de tensión, de armonía, de ritmo que nos lleva, ¿no?
1: Me parece una forma bellísima, además de entender la historia, ¿no? de, leer la, de leer la historia de la música en, en clave de fe. Y, y también sobre esto, eh, qué importante ha sido la fe, precisamente a lo largo de, de la historia de la música, y quien dice, un famoso, leí hace poquito un famoso director de, de orquesta, que decía que para tocar Bach de verdad hace falta tener fe. Bueno, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Cuál es el papel de la fe a la hora de interpretar música? Incluso aunque no sea, como comentabas ahora, ¿no? música específicamente eh, sacra.
2: Yo creo que hay que tener fe en la, en la trascendencia, en ese mundo de belleza que nos interpela. Hay personas que a lo mejor, por decirlo de una manera, pues no son de misa diaria y sin embargo conocen o, o viven esa fe en, en ese trascendente. Nosotros, por ejemplo, cuando iniciamos el proyecto de la Orquesta Sinfónica y Coro JMJ, siempre hemos buscado que que los chicos que forman parte de la orquesta vivan ese sentido de trascendencia de la música, ¿no? Y, y muchos pues vienen de ambientes muy distintos, y justamente lo que buscamos es cómo cuando se une ese, ese ambiente de búsqueda de la belleza eh, con, con ese sentido que hay detrás, porque es por lo que hemos creado esta orquesta y coro, que es de, de fe, ¿no? hay algo que muy profundo que interpela, que transforma. Antes hablabas de transformación, ¿no? bueno, la transformación se produce a través de estas experiencias que van ocurriendo ¿no? y que a uno le inspiran en un momento dado. Yo siempre pienso que muchos de estos jóvenes que forman parte de nuestra orquesta sinfónica y coro y que han pasado ya, diría que más de 800 a lo largo de los años, se han, se han llevado algo que, que, que les ha llevado a creer en esa trascendencia. Bach se puede tocar, eh, se puede que era un compositor eh, protestante, ¿verdad? Uh -huh. Pero con una realmente protestante y con una fe muy profunda, toda su música eh, se entiende en esa clave de fe de manera simbólica. Yo, por ejemplo, cuando, cuando interpreto las suites de Bach, te das cuenta de lo que hay de fondo, puedes contemplar eh, un Via crucis, puedes contemplar la resurrección en la sexta suite, en la quinta ese Via crucis. O sea, es, es maravilloso. Eh, yo diría que se, se disfruta, se, se vive con mayor profundidad cuando uno conecta con esa mirada de fe que inspiró su, su música.
1: Y, y además San Juan Pablo II decía que la Iglesia necesita de los músicos, necesita un poco en clave de esta belleza que necesitamos, la Iglesia necesita de los músicos. Pero es verdad también que muchas veces tenemos esa visión romántica no del músico bohemio que funciona a base de arrebatos de inspiración no para expresar su propio yo, para expresar sus vivencias. ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Qué, ¿Qué es un músico?
2: Bueno, yo creo que como, como toda persona que actúa en el mundo, un músico está en, en lucha entre sus eh, ideales o o lo que persigue y su propio ego también, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros está exento de esa lucha y uh -huh. es verdad que a veces el ego gana y, y otras veces eh, es, es esa, uh, ese humilde sentido de servir, ¿no? Decías antes que la iglesia necesita de, de, de la belleza. Yo creo que los artistas también necesitamos de la inspiración de, de la fe de aquello que nos que está por encima de nosotros, de ese reconocimiento humilde de que eres un servidor, ¿no? Y eso viene, Ajá. yo creo que también en, en, en nuestra fe, eso está, está muy presente, muy arraigado, ¿no? Y ayuda mucho.
1: Sin duda. Eh, bueno, Pedro, un par de cuestiones rápidas, porque quiero pedirte, yo te hemos robado un ratito, y, y he visto que te has venido con el violonchelo, entonces yo quiero que por favor en los estudios de Radio María se, se haga la música, se haga la música. Pero antes de pasar a esto, un par de cuestiones rápidas, ¿vale? Que nos puedan servir de inspiración. Una obra musical que a ti te haya acompañado a lo largo de los años. Una, <ríe> es complicado, yo sé.
2: Vamos a ver, es que diría, yo, claro, hace, cuando tenía, a lo mejor, 23, 24 años, compuse una, una pieza, ¿no?, que me ha acompañado siempre, y, y lo digo sinceramente, ¿no?, porque sea mía, ¿no?, es una pieza que se llama Jesús y, y recuerdo que compuse, en primer lugar, como una, una base, que luego entendí que era como un abrazo, y luego una melodía eh, que contrastaba con, con esa base, y me acuerdo que... Bueno, en, en aquella época fui de visita al convento que ahora se llama de, de Yesu Comunio, de la comunidad uh -huh. de Yesu Comunio, y toqué aquella pie, pieza y, y la melodía, ¿no? Y les dije, esto, no sé, tiene que ver con, con la fe, tiene que ver con la trascendencia, pero me gustaría que lo pudierais cantar, ¿no? Eh, para, para tocarlo yo al mismo tiempo que lo cantáis en el voz de arriba. Y yo me acuerdo que en ese momento 80 hermanas de Yesu Comunio empezaron a entonar al mismo tiempo la melodía, pero con la, con la palabra Jesús como incorporada, como si hubiera nacido así. no Esa, esa pieza me, me ha acompañado siempre, la utilizo mucho en, en, todo lo que, en todo lo que hago y además en la JMJ tuve la, la maravillosa fortuna de que pudo sonar junto con la orquesta sinfónica, el coro, en el momento de acción de gracias después de la comunión de la misa del domingo junto al Papa. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, para mí, si tengo que pensar en una pieza que me ha acompañado es, es esa, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Y qué simbólica. Oye, ¿y un compositor?
2: Pues antes mencionabas a Bach. A mí es que Bach me parece me parece maravilloso. Mm, no sé, toda su obra, la suites de Bach siempre me han acompañado al violonchelo, sus sonatas... Eh, bueno, mm, es un compositor que, que a mí me encanta, pero pero bueno, Beethoven es maravilloso también, Brahms, y también diría uh -huh. que, que hay, hay canciones actuales que también me emocionan. Yo, la verdad es que también a través de mi actividad, eh, he conectado con mucha música actual que también me gusta mucho. ¿no? Yo no soy de esos que dicen, oh clásico, que es lo más elevado que hay, o todo lo demás no vale, no. Ahí, por ejemplo, antes, antes de entrar comentábamos de, de Matt Macher, de uh -huh. esta pieza de The In Between, a ver, siempre me ha gustado música pues como a muchos de nuestra generación, pues de Queen, eh, no sé, de Dire Straits, me gustaba, o U2 o U2, ¿no? Como se suele decir, U2. bueno, son, me, me gusta todo tipo de, de música, la verdad, okay, siempre que tú sea que has, buena.
1: Tú que has conocido a tanta gente, que has tratado con tanta gente, que has estado en, en tantos lugares llevando esta belleza, un lugar que para ti sea refugio.
2: Un lugar de refugio para mí es eh, cualquier capilla donde esté el Señor. Es un lugar de refugio. Sí, porque hay, hay, hay... vivimos en una sociedad donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento, y a veces vamos, vamos eh, por la vida arrastrando eso, ¿no? Y llegas a una capilla y encuentras la paz, y yo creo que sí, cualquier capilla donde esté el Señor.
1: Pedro, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo le decía hace un momento, no quiero que te marches sin interpretar algo aquí en los estudios de Radio María para las Huellas de la Belleza. ¿Nos harías ese favor? Muy bien. detallazo, Pedro, que te hayas traído el Ave María de Schubert para este mes de mayo en Radio María. Muchísimas muchísimas gracias, de verdad
2: Bueno, no, no podía ser de otra manera, no sé a mí este es un Ave María que, que a pesar de que se oye mucho, a mí nunca me cansa
1: Es una maravilla, y la interpretación es una maravilla, y yo voy a aprovechar que te tenemos aquí, espero que no te parezca abusar, pero nos has hablado de esta canción que ha marcado tu vida y un poco tu trayectoria, y eso ¿podrías interpretarla para nosotros hoy?
2: Claro que sí, y además eh, siempre cuando toco esta pieza me acuerdo mucho de, de mi hermana, que justo entró en el, en el convento de DJ Comunio, ahora es la hermana Vera eh, con la que yo solía tocar, era mi acompañante al, al piano y ahora siempre suelo decir que, que es mi acompañante eh, dando la armonía a través de su oración ¿no? de, de otra manera entonces bueno, pues también me, me acuerdo mucho de ella y, y, y la verdad y todas las hermanas que que seguro que muchas están escuchando ahora que entregan su vida al Señor. La pieza se llama Jesús y tiene primero la parte de abajo, que es el abrazo. arriba que es la invocación a Jesús.
3: Thank mm -hmm. you.
1: Alfaro, músico, compositor, consultor, eh, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por tu generosidad para compartir eh, tu arte con nosotros, para compartir esta belleza. Le mandamos un abrazo grande a las hermanas de Jesús Comunio, nuestra oración también, y, y a ti, de verdad, gracias por estar con nosotros esta noche.
2: Muchas gracias, María. Gracias, Sofía. Vía Polcretúdenes.
1: ¿Cuántos de ustedes han experimentado que la música... ...tiene el poder de conmovernos hasta las lágrimas? ¿A cuántos les ha tocado una fibra en el fondo del corazón... durante, ...tal vez durante una celebración litúrgica... Eh, un, ...un canto concreto, una música? ¿Cuántos de ustedes tienen la vivencia de que tocar o escuchar música les ha calmado el corazón y les ha acercado a esa paz que nos viene de lo alto pienso que todos tenemos esta experiencia en mayor o menor medida pero si quieren contarnos recuerden que siempre les leemos en las huellas de la belleza radio y tenemos que decir que la música es eh, de entre todas las artes aquella que tiene un mayor poder sobre el estado de nuestras almas porque ya desde las cosmovisiones antiguas tiene una importancia fundamental. De hecho, es entonces, en la antigüedad, cuando eh, aparece esta idea de que existe eh, en el cosmos una armonía que se mantiene gracias a un sonido perpetuo que hay eh, de una música que para nosotros es inaudible, porque estaríamos muy acostumbrados a escuchar, que es la que llaman la música de las esferas. Y de hecho, el célebre músico Mike Oldfield tiene un galardonado álbum con este nombre, del cual, si les parece, podemos escuchar una canción titulada Animus. La música lleva presente en la Tierra desde que el ser humano es persona, desde el inicio. Ha acompañado momentos de celebración, de lucha, de duelo. La música impregna también el resto de las artes, algunas de las cuales ya hemos comentado aquí en las Huellas de la Belleza. Por ejemplo, la arquitectura, cuando tiene en cuenta la acústica. La literatura, que ya desde el, el flautista de Melín, que todos hemos escuchado de pequeños... Eh, hasta los más sesudos trabajos filosóficos. Eh, tienen un podcast muy interesante en la página web de Radio María eh, de Ojos para Ver, del día 25 de abril, acerca de, de la concepción de la música en San Agustín. Mm, un, un programa muy filosófico para que entendamos cómo eh, también la música llega a, pues a, a este extremo eh, de, del estudio académico obviamente la danza también lo tiene en cuenta el teatro, el cine, la música está presente en nuestro día a día mm, vayamos a un concierto de nuestro grupo favorito o a comprar ropa ahí está, está en la publicidad, está en todos lados, de hecho pienso que tal vez hoy el reto sea el silencio que el silencio por cierto es fundamental para definir la música no solo sonidos sino también la correcta disposición de los silencios y qué falta nos hace también tenemos muchísimos ejemplos que no podemos poner, pero eh, realmente hasta qué punto toca nuestro ánimo, por ejemplo, una música grandiosa, una música que nos habla del alborozo, de la majestuosidad. Les suena, ¿verdad? La oda a la alegría de Beethoven. Hay otras piezas que nos parece que, que nos impulsan a la batalla, que nos insuflan valor para hacernos aguerridos. Escuchábamos la banda sonora de Carros de Fuego de Evangelis. Hay otro tipo de música con mensaje, baladas íntimas o canciones, pues con ritmo para subirnos el ánimo. ¿Conocen al artista ecuatoriano Jay Luis?
4: Deja de gastar esas lágrimas Él nunca sabrá darte tu lugar Sabes bien que tú te mereces más Alguien como yo que no te dejará sola Tú nunca
1: estarás sola o tantas otras que nos invitan al recogimiento, a la adoración. Por ejemplo, Panis Angelicus, de Andrea Bocelli. el Panis Angelicus de César Frank, interpretado por Andrea Bocelli. En definitiva, la música suscita un movimiento del alma e incluso muchas veces el movimiento físico. No olvidemos la íntima relación entre alma y cuerpo, imágenes, deseos, sentimientos. Una música sugerente toca nuestros impulsos, nos invita a bailar, a movernos a su ritmo, a compasar nuestro ritmo al suyo. O, al contrario, a tensarnos, a abrumarnos a ponernos nerviosos y todo a través del sonido. La música es la más inmaterial de las artes por cuanto que no tiene un soporte físico que podamos tocar, sino que la percibimos mediante el sentido del oído hecha de melodía, de ritmo, de armonía, con juegos de timbres que nos manifiestan toda la riqueza de los instrumentos en, en toda su variedad, con juegos de texturas que nos hablan de los diferentes estilos que ha habido a lo largo de la historia, nos dibujan diferentes planos melódicos en los que podemos fijarnos. Eh, observen también que, así como en la arquitectura podemos habitar, o la escultura o la pintura la podemos eh, tocar, no es muy recomendable, pero <risa> tiene una materialidad, o podemos contemplar un largo rato, un cuadro, una escultura, pues la música, sin embargo, se desarrolla en el tiempo. Lo que sucede es que escuchamos una música y en cuanto la hemos escuchado, eso ya ha pasado. No hay como retenerla. Y de ahí su carácter espiritual, porque se desarrolla en el tiempo, con este peso fundamental que comentaba del silencio. Por lo tanto, es un arte temporal que sucede... Y se acabó. Es importante que tengamos en cuenta que la música no es el soporte gráfico de la partitura, sino la experiencia de, de la escucha, de la interpretación. En el fondo, cuando hablamos de música, hablamos de vibraciones que se están desarrollando en una determinada longitud de onda y con una frecuencia. Pero, eh, y aquí está la maravilla del arte, tiene la capacidad de tocarnos el corazón y de acompañarnos en todos los momentos de nuestra vida, desde la infancia, los momentos de celebración... La música tiene la capacidad de apaciguarnos cuando estamos tristes o acompañarnos a veces, simplemente acompañarnos en, en momentos donde el ánimo no nos da, nos recompone en, en el desamor, nos impulsa a estar alegres, nos introduce en los misterios de la liturgia. Comentábamos antes en, en nuestra entrevista que San Juan Pablo II dejó escrita en su carta a los artistas en, en el año 99 que la Iglesia necesita de los músicos y decía así, eh, en el canto la fe se experimenta como exuberancia de alegría, de amor, de confiada espera en la intervención salvífica de Dios. Bueno, y otros muchos papas han hablado también del poder y de la función de la música. Por ejemplo, San Pablo VI, en 1968, dijo el canto litúrgico interesa a la Iglesia en su totalidad, comunidad de sentimientos que se manifiesta en una única voz. Es decir, la música puede ser también un signo de la unidad de la Iglesia, cantar todos a una sola voz. O Benedicto XVI, por ejemplo, gran, gran músico y amante de la música, que en su exhortación Sacramentum Caritatis habla de la belleza como una necesidad, la belleza como aquello que nos manifiesta a Cristo en la liturgia. Y en numerosos discursos pues, ha ensalzado cómo la música puede convertirse en un instrumento que desde la emoción que, que nos provoca, eh, pues nos conduce también al amor divino, ¿no? manifestando siempre que la música cobra su significado más auténtico, más relevante, cuando se fundamenta en el encuentro con Dios, como si de alguna forma la música nos llevase a que el cielo se abriese y pudiésemos vislumbrar la presencia del Señor en medio de nosotros. Un, una de tantas citas ¿no? que, que nos ha dejado este gran, gran Papa, Benedicto XVI, dice así... El arte musical está llamado de modo singular a infundir esperanza en el corazón humano, tan marcado y a veces herido por la condición terrena. Es decir, de alguna forma los, los músicos tienen una gran misión, ¿no? porque eh, la música, como decía también este Papa, puede abrir las mentes y los corazones a la dimensión del espíritu y lleva a las personas a levantar la mirada hacia lo alto, a abrirse al bien y a la belleza absolutos. Y sabemos bien, en este programa, que el bien y la belleza absolutos tienen en Dios su origen ¿no? y su fin, últimos. Eh, es conocida la conversión casi al estilo de San Pablo del escritor francés Paul Claudel, una conversión que fundamentalmente fue una experiencia de encuentro con la belleza. Tiene una narración fantástica sobre ello, eh, donde nos cuenta que en la liturgia de Nochebuena, en la Catedral de Notre Dame, mientras escuchaba el Magnificat de Bach, en sus propias palabras decía... En ese momento entiendo el evento que domina toda mi vida. En un instante mi corazón fue tocado y creí. Bueno, pues que este ratito hoy también de las Huellas de la Belleza sirva para dejarnos tocar por el poder de la música, de aquella que nos habla de lo grande, de lo eterno, porque es a eso a lo que estamos llamados. Y saben que seguimos en el mes de mayo y que esta casa, Radio María, continu necesita continuar apelando a su generosidad para poder subsistir y que sea posible producir programas como este y también ayudar a que nazca y se consolide la familia de Radio María en todo el mundo. Así que eh, nos ha dejado el mensaje que van a escuchar el padre Luis Fernando de Prada, director de la emisora.
4: Jesús había cumplido su misión. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la nueva evangelización.
2: ...píldoras de belleza.
1: Pues tenemos ya... ...en este final del programa... ...a nuestra querida Sofía... ...aquí siempre colaborando... ...con recomendaciones... Eh, y hace unos días, ya preparando el programa, no, me, me comentaba algunas de las propuestas que yo tengo ganas de que puedan escuchar ya. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, María.
0: ¿Qué nos traes? Bueno, pues como siempre es muy difícil, cada vez es más difícil, porque <risa> hay muchas eh, posibilidades. Pero bueno, vamos a empezar y como no puede ser de otra manera, vamos a hacerlo con música y sobre todo escuchando música. Lo que vamos a escuchar, eh, lo que os traigo hoy es una pieza compuesta e interpretada por Ezio Bosso, que en realidad es de este músico a quien me gustaría eh, presentar a nuestros oyentes y de quien me gustaría hablar. Este músico italiano, que nació en los años 70, eh, comenzó desde bien pequeñito en el, en el mundillo de la música y debutó muy joven, tanto intérprete como compositor, y de hecho irrumpió de una manera tan precoz en el panorama musical que hay quien quien le compara y eh, con, bueno, pues con los grandes virtuosos de la historia de la música. Eh, lamentablemente eh, murió de él hace tres años, de hecho un día como hoy, un 15 de mayo, y, y bueno, como, com, como te comentaba hace unos días, precisamente cuando, cuando pensábamos en el programa de hoy, en realidad lo que lo que más me llama la atención eh, y me gusta de Ezio Bozo no es tanto su música que también. Eh, pero sobre todo es su, su filosofía de la música, su modo de vivirla, de, de verla, de, de concebirla, de darle vida, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho, si, si alguno de nuestros oyentes entiende italiano, o sea, mi recomendación eh, es que, que busque entrevistas que, que le hayan hecho en, eh, por internet, porque son realmente eh, una maravilla, no tienen ningún desperdicio. Eh, pero bueno, voy a tratar de sintetizar un poco para todos eh, algunas de esas ideas que le he oído repetir mucho y que creo que nos pueden dar algunas claves eh, y algunas pistas de cómo, eh, de cómo disponernos a escuchar eh, tanto la pieza como, eh, en, en concreto como la música en general. ¿no? Algo que, que Bosso ha repetido mucho a lo largo de su vida es que se da cuenta de que tendemos a, a dar por, por supuesto, por descontado, las cosas bellas, las cosas bonitas, ¿no? la, la belleza de, del mundo. Y, y, y él, de hecho, reconoce eh, o explica que con su música lo que pretende es eso, precisamente, ¿no? Es descubrir, explorar y hacer evidente eh, esa belleza del mundo. Sobre la música dice también dos cosas que me parecen importantísimas. La primera es que la música, como la vida, solo se puede hacer de una manera, juntos. Que, bueno, de esto has hablado antes, ¿no? De, uh -huh. de esa cuestión comunitaria. Eh, y luego la segunda es que la música eh, somos nosotros, que es una suerte que compartimos y que nos enseña la cosa más importante, que es escuchar, ¿no? Porque al fin y al cabo la música empieza por ahí, por la escucha. En muchas de las entrevistas que le han hecho suele ser recurrente eh, preguntarle a raíz de bueno pues de su enfermedad si siente dolor al tocar. Ezeoboso eh, eh, toca el, el piano y, y ta tantas veces se lo debieron preguntar que, que llegó un momento que pidió que no volviesen a decírselo. Dejó muy claro que, que sí, que siempre eh, to que tocaba sentía dolor. Pero también dijo en más de una ocasión que eh, la enfermedad le permitía vivir eh, más en profundidad y sobre todo le, le permitía vivir la música eh, mucho más hasta el fondo. Uh -huh. Así que en este sentido, pues vivió lo que lo que le tocó vivir como, como una oportunidad, aceptando las limitaciones, porque están ahí, es una realidad, pero eh, pero buscando también eh, la oportunidad ahí de, de encontrar esa belleza que a veces se nos despista. Y creo que estas claves resumen bastante bien la, la obra de Ezio Así que con esto pues yo creo que vamos a pasar a escuchar una de sus composiciones titulada eh, Following the Bird, eh, Siguiendo al, al Pajarito. Eh, y en concreto eh, la, una interpretación que hizo en el Festival de San Remo en el año 2016. El mismo compositor dijo sobre esta pieza que, que estaba inspirada en, en algo que le, que, que, que le sucedió una vez y es que estaba siguiendo un pajarito y se perdió. Eh, así embelesado, así que <risa> apela así a la, a la importancia de perderse para para aprender a seguir. Así que bueno, pues vamos a, a imaginarnos siguiendo a ese pajarito en estos minutos de escucha.
1: Oye, qué preciosidad, ¿no, Sofía? Esto es una maravilla.
0: A mí me gusta mucho. Yo
1: sé que nos habría bastado con esto, pero traes más
0: propuestas, ¿a que sí? Sí, claro, cómo no. <risa> Traigo dos recomendaciones más. Eh, las dos son películas que tienen, pues como no iba a ser de otra manera, la música como protagonista de sus respectivas historias. La primera es una película alemana del 2019, titulada Crescendo y cuenta la historia de un director de orquesta bastante reputado al que se le pide que dirija un concierto con una orquesta juvenil formada por judíos y palestinos. Ya sabemos cuál es la realidad de estos dos pueblos. Así que, bueno, eh, es una película dramática pero que presenta muy bien la música como, como lugar de encuentro, la necesidad de escuchar y el poder de la música para, para enseñarnos esto, precisamente. Uh -huh. Y la segunda propuesta... Es, como digo, otra película, esta vez del 2009, titulada El concierto. Eh, aquí también hay drama, pero tiende más al género de la comedia y entonces, bueno, sirve más para descansar un poco. Eh, y todo gira en torno a la orquesta del Bolshoi, eh, el concierto de violín de Tchaikovsky y también el papel que tiene la música en esta película, pues... Eh, es más el de elemento casi identitario, podríamos decir, que forma parte de la propia vida, entre otras cosas, que ayuda a encontrarse, eh, etc. ¿no? Así que, bueno, muy recomendable, con esos toques de humor que permite también echarse unas risas.
1: Claro que sí. Yo he visto esta segunda del concierto, la he visto, la otra no. O sea que tomo nota de estas recomendaciones, invito a los oyentes a que, a que tomen nota también y continúen explorando este camino de descubrimiento de, de la belleza, esta vez por medio de la música. Sofía, muchas gracias y hasta el próximo programa. Pues hasta el próximo programa. Finalizamos así nuestro octavo programa de las huellas de la belleza, un programa en el que hemos contado con el músico Pedro Alfaro, con una buena dosis de piezas musicales muy diversas y con las siempre interesantes y pertinentes recomendaciones de Sofía Gómez Robisco. Si quieren volver a escuchar este programa y los anteriores recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro podcast que encontrarán en la página web de Radio María. Recuerden también que pueden escribirnos a las @radiomaria.es y que nuestra próxima cita será Dios mediante el lunes 12 de junio a esta misma hora, a las 8 de la noche. Hasta entonces, disfruten de buena música y encuentren en ella adiós. Muy buenas noches y hasta la próxima.
0: Así concluye Las huellas de la belleza con María Diana.